0: J'ai découvert Céleste Ing avec « La saison des feux », son dernier roman, et je n'avais qu'une hâte, retrouver son écriture, ses sujets de prédilection, la construction magistrale de ses récits et les secrets qu'elle distille avec brio. Alors début 2021, j'ai acheté son premier roman, intitulé « Tout ce qu'on ne s'est jamais dit ». La couverture d'un bleu océan est mouchetée d'étoiles et traversée à la nage par une femme. Le titre l'emplit de ses lettres capitales. Je n'avais qu'une envie, y plonger. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukabax. Allez Bienvenue sous Boukabax, voilà Céleste Ing a des sujets phares et j'ai grand plaisir à les retrouver de roman en roman. La famille, les secrets qu'on enfouit, le racisme sous toutes ses formes, les apparences trompeuses, voilà autant de thématiques qu'on retrouve dans les deux ouvrages qu'elle a écrits jusqu'ici. Avec tout ce qu'on ne s'est jamais dit, j'entre directement dans l'intimité d'une famille sino-américaine. Lydia est morte, mais ils ne le savent pas encore. 3 mai 1977, 6h30 du matin. Personne ne sait rien, hormis ce détail inoffensif. Lydia est en retard pour le petit-déjeuner. Comme toujours, sa mère a placé près de son bol de céréales un crayon bien taillé et les devoirs de physique de Lydia. Six problèmes, chacun coché. Sur le chemin du travail, le père de Lydia règle l'autoradio sur WXKP, la meilleure source d'information du nord-ouest de l'Ohio, Irrité par le craquement des parasites. Dans l'escalier, le frère de Lydia baille, toujours enveloppé dans la fin de son rêve. Et sur sa chaise dans le coin de la cuisine, la sœur de Lydia écarquille de grands yeux, voûtée au-dessus de ses cornflakes, les mâchant un à un en attendant que Lydia apparaisse. C'est elle qui déclare finalement. Lydia prend son temps aujourd'hui. À l'étage, Marilyn ouvre la porte de la chambre de sa fille et voit le lit dans lequel personne n'a dormi. Le drap soigneusement plié au carré sous les dredons, l'oreiller toujours gonflé et convexe. Tout semble à sa place. Pantalon en velours jaune moutarde gisant en tas par terre, chaussettes solitaires à rayures arc-en-ciel, une rangée de prix d'excellence à des concours de sciences sur le mur, une carte postale d'Einstein, le sac en toile de Lydia bouchonné sur le sol de la penderie, le cartable vert de Lydia avachi contre son bureau, un flacon de parfum baby-soft sur la commode, une douce odeur poudrée de bébé flottant toujours dans l'air. Mais pas de Lydia. Marilyn ferme les yeux. Peut-être que quand elle les rouvrira, Lydia sera là. Les dredons toujours tirés par-dessus sa tête, des mèches de cheveux s'échappant d'en dessous. Une masse ronchonne recroquevillée sous le couvre-lit qu'elle n'aurait curieusement pas vue jusqu'alors. J'étais dans la salle de bain, maman. J'étais descendue chercher de l'eau. J'étais allongée ici pendant tout ce temps. Évidemment, quand elle regarde, rien n'a changé. Les rideaux tirés brillent comme un écran de télévision vierge. Au rez-de-chaussée, elle s'arrête dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine, une main posée sur chaque côté du montant. Son silence dit tout. Vous la sentez, cette angoisse profonde vous les voyez, ces gestes perdus d'une mère qui ne sait que faire, mais qui sent que quelque chose de terrible arrive Cette sensation ne va plus quitter Marilyn, la mère de Lydia, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, on retrouve le corps de sa fille au fond d'un lac. C'est ainsi que commence l'histoire de ce roman. Lydia, 16 ans, est morte. Cet enfant cet élève modèle incarne l'espoir immense que ses parents ont placé en elle. Sa mère, femme au foyer hyper frustrée, rêve de voir sa fille aînée médecin. James, son père et professeur d'université d'origine chinoise, a tellement souffert de sa différence qu'il ne rêve que d'une chose, que ses enfants s'intègrent bien. Mais la mort inexpliquée de Lydia va confronter cette famille en apparence unie à ses secrets les plus enfouis. Lydia a un frère dont elle est proche et une sœur arrivée tardivement dans la fratrie. Au fil des années, les secrets accumulés ont créé des failles qui, doucement, imperceptiblement, ont éloigné les membres de la famille. Ce sont ces failles que s'amuse à creuser Céleste Ng. C'est dans ces brèches que l'autrice s'introduit pour mieux les sonder, pour mieux faire remonter les pensées inavouées de chacun. En donnant la parole successivement à chacune des personnes qui composent cette famille, elle nous immerge dans le couple, dans la fratrie, dans l'individualité trouble. Et petit à petit, l'image familiale si lisse se fissure et devient confuse. Qui sont vraiment Marilyn, James, Lydia, son frère Nat ou encore sa petite sœur Anna Acuité incroyable et finesse impressionnante. Voilà qui résume bien le style de Céleste Ing. Avec délicatesse mais sans faux semblant ni tabou, l'écrivaine dissèque le microcosme familial. Elle va chercher les pensées profondes, les sentiments les plus inavouables, les opinions coupables que chacun cache. Une analyse qui nous touche d'autant plus profondément qu'on s'identifie avec force. Car la réflexion sur la famille. Ses ressorts, ses travers et ces zones d'ombre restent universels. Je m'y suis retrouvé à plusieurs reprises, me surprenant à esquisser un sourire narquois à la lecture de plusieurs passages. En toile de fond, tout ce qu'on ne s'est jamais dit dessine le portrait d'une société américaine sombre, cruelle et stigmatisant la différence. La charge mentale supportée par les noms blancs est énorme. Elle régit tous leurs faits et gestes, les oblige à réfléchir à chacun de leurs actes et c'est très bien exposé, très bien ressenti. Mais c'est aussi le machisme latent que dénonce ce roman, celui qui conduit Marilyn là où elle ne voulait surtout pas être, à savoir derrière les fourneaux toute la journée, alors qu'elle aurait aimé travailler, se réaliser dans le domaine de la médecine. Les points de vue alternent donc. Et la belle façade exemplaire se disloque, laissant place à des colères trop longtemps enfouies, faisant jaillir des mots que plus tard on regrette, mettant à jour les violences subies et tues. L'écriture de Céleste Ng est efficace. La construction de son récit intègre les rebondissements qui, à chaque fois, relancent l'intérêt pour l'histoire. C'est terriblement addictif et bon tout ce qu'on ne sait jamais dit. Un roman travaillé de telle sorte que je le lis en me disant que j'aurais pu être à la place de chacun des personnages. Un roman qui permet l'identification forte. Un roman qui marche, qui nous embarque et fait bouger nos petites certitudes. Un équilibre est rompu et Céleste Ing maîtrise l'art d'en ramasser les pièces pour mieux nous les restituer. Où commence l'entaille Qui a contribué au premier accroc dans le contrat familial Difficile de le dire avec certitude mais une chose est sûre il va falloir soigner dire raccommoder pour que le malheur que tant de facteurs ont contribué à faire s'abattre sur la famille n'achève pas de la détruire totalement Un roman réellement intense qui jusqu'au bout nous interpelle et qui nous reste longtemps en tête merci d'avoir écouté cet épisode cette émission vous plaît pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister partagez-la sur vos réseaux abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.